0: Origami, das ist die Kunst, Papier, ja, kunstvoll zu falten, könnte man sagen. Und das geht eben nicht nur mit Papier, das kann man auch mit DNA machen. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Die DNA, die ist ja bekanntlich der Träger der Erbinformationen, also die enthält den Bauplan dafür, wie ein Lebewesen aussieht, welche Eigenschaften es hat und so weiter. Und die meisten kennen wahrscheinlich noch aus der Schule diese berühmte Darstellung der DNA, ja, das ist so eine Struktur, so eine... Doppelhelix genau gesagt, also wie so eine Strickleiter so ein bisschen aufgebaut, die sich so dreht. Und damit kann man einiges machen. Man kann sich die DNA nämlich inzwischen so hinbasteln, wie man sie eigentlich haben will, wie man sie braucht. Und diese Nanotechnologie, die ist beispielsweise in der Medizin mit großen Hoffnungen verbunden. Und Katharina Menne hat sich für Spektrum.de mit dem Thema befasst und wird uns heute im Podcast ein bisschen was über dieses ja, DNA-Origami erzählen. Hallo Katharina.
1: Hallo Marc, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, ich freue mich auch und vor allem über das Thema, das du mitgebracht hast. Lass uns doch vielleicht zu Beginn die wichtigsten Eckdaten zur DNA nochmal kurz äh, wiederholen.
1: Ja, DNA ist ja eigentlich eine Abkürzung und tatsächlich verwenden wir da auch im Deutschen mittlerweile diese Abkürzung für das englische Wort. Nämlich im Deutschen würde man eigentlich sagen, DNS steht für Desoxyribonukleinsäure. Und Säure, das ist eben das S. Im Englischen würde man Acid sagen, das wäre dann das A. Ja, und wie du äh, schon völlig richtig gesagt hast, ist die so ein bisschen strickleiterförmig aufgebaut. Also es gibt eine Art Rückgrat, also es man sagt auch oft es gibt quasi zwei Einzelstränge die sich zusammen zu diesem zu dieser Strickleiter aufbauen das Rückgrat oder die beiden Rückgrate sind aus Zucker und Phosphat zusammengesetzt Zucker Ribose findet man dann ja auch in dem eben kurz erklärten Wort Desoxyribonukleinsäure wieder und das ist dann quasi sind die Sprossen der Strickleiter dazwischen gibt es die vier Basen das sind Adenin Thymin Cytosin und Guanin und die sind immer komplementär über Wasserstoffbrücken verbunden immer Adenin mit Thymin und Cytosin mit Guanin und jeweils, wenn man sie umdreht, dann mit der jeweils anderen. so. Daraus ergibt sich diese Strickleiter. Und weshalb ich das alles so genau erkläre, das Besondere für DNA-Origami, für diese Technik, über die wir heute sprechen, ist, dass man durch diese komplementäre Verbindung natürlich also auch verschiedene Teile unterschiedlich miteinander zusammensetzen kann. Das heißt, wenn ich mehrere DNA-Einzelstränge habe, die zusammenschütte, setzen die sich wie so eine Art Puzzle über programmierte Selbstorganisation immer so miteinander, dass es zum einen der die energetisch günstigste Konstellation ist. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, das will ich gar nicht im Detail erklären. Aber, und das war das, was ich eben gesagt habe, immer komplementär. So, und wenn ich jetzt irgendeinen Code habe, also ATTGC, -C 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 G, dann würde sich immer an die verschiedenen Basen die jeweils komplementäre Base anlagern. Und wenn man das jetzt nochmal sich überlegt, dass ich jetzt ein ganz, 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 ganz langes DNA-Molekül, also aus ganz, ganz, ganz vielen von diesen verschiedenen Basen, das kann ich jetzt falten, indem ich immer verschiedene Abstände mit einem sogenannten Staple-Strand oder man könnte es auch Heftklammer nennen, zusammenheften kann. Also ein kleines Stückchen würde immer verschiedene Bereiche von dem ganz, ganz, ganz langen Molekül zusammenheften und dadurch kann ich verschiedenste Formen bauen.
0: Okay und ähnlich wie beim Origami, also dieser japanischen Papierfaltkunst, entstehen dann dadurch neue Dinge, sage ich mal. Ja? Also es entstehen neue, neue Formen und Strukturen und die kann man sich sozusagen so anpassen. Also das ist jetzt das, was Origami, dieser Begriff aus der Papierfaltkunst jetzt mit DNA konkret zu tun hat.
1: Origami klingt jetzt erstmal, erstmal ein bisschen komisch, weil auf Japanisch steckt in Origami sogar das Wort Papier drin. Und natürlich wird hier, haben wir ja gerade schon gesagt, kein Papier gefaltet, sondern DNA. Also so ganz korrekt ist das Wort eigentlich nicht. Aber der Biochemiker Paul Rotemund oder Rothmund, wie manche auch sagen, also er hat einen deutschen Namen, ist aber eigentlich US-Amerikaner, hat sich das im Jahr 2006 in einem wegweisenden Nature Paper so überlegt oder hat diese, diese Art von, von Nanotechnologie äh, so genannt weil es sich eben in, im übertragenen Sinn um eine DNA-Faltkunst handelt. Also irgendwie ist es natürlich, die Leute suchen immer nach eingängigen Begriffen, mittlerweile schon ziemlich etabliert. Und er hat damals noch Figuren in der Ebene gefaltet. Im Jahr 2006, als dieses Paper rauskam, hat es das sogar auf das Nature-Cover geschafft in der damaligen Ausgabe. Und das war so ein Smiley. Und dieser Smiley war eben aus DNA-Molekülen gefaltet, also noch mehr oder weniger zweidimensional. Und die dritte Dimension, dass man dann, wenn man so möchte, auch Kraniche falten konnte, kam erst äh, 2009 dazu. Ich weiß aber nicht, ob tatsächlich schon mal ein Kranich gefaltet wurde. Was ich aber sagen kann, neben den Smileys gab es schon Sterne, Hasen und ich sagte ja schon, man kann eigentlich jede beliebige Form falten. Mittlerweile baut man natürlich auch Sachen, die irgendeinen Sinn haben, irgendeine Funktion haben und nicht einfach nur schön aussehen.
0: Okay. Und für deinen Artikel hast du jemanden besucht in München, ja? Da bist du hingefahren, da arbeitet nämlich ja so eine Art Koryphäe, könnte man sagen, auf dem Gebiet. Erzähl doch mal ein bisschen. Wen hast du da getroffen und worüber habt ihr gesprochen?
1: Ja, ich habe äh, Hendrik Dietz getroffen auf dem Forschungscampus in Garching bei München. Er ist Professor für experimentelle Biophysik an der Technischen Universität in München. Ja, warum man ihn tatsächlich als äh, Koryphäe bezeichnen kann, äh, also er ist Grundlagenforscher, beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit DNA-Origami und tatsächlich gehörte er zu denen, die im Jahr 2009, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, die dritte Dimension quasi dazu gebracht hat. Und ich würde das nicht so sagen, ich bin Koryphäe oder irgendwie wegweisender Forscher oder so immer ein bisschen hochtrabend, aber tatsächlich hatte ich für meinen Artikel auch Paul Rothmund kontaktiert und der wiederum hatte keine Zeit, war irgendwie zu beschäftigt und hat mich an Hendrik Dietz verwiesen und gesagt, wenn ich mit jemandem sprechen wollte, der Ahnung hat auf dem Gebiet, dann soll ich mich an ihn wenden. Und ja, Hendrik Dietz, wenn man ihn trifft, der ist noch Relativ jung. Also man muss jetzt nicht an irgendwie so einen weißhaarigen Professor denken, sondern äh, der ist 45 und ähm, ja hat so dunkle, zurückgegelte Haare. So ein ja, fescher Typ, der eigentlich eher an einen Unternehmer erinnert als an so einen klassischen Professor, wie man ihn sich vielleicht erstmal vorstellen würde. Und was ich total witzig fand, ist, wenn man so in dieses Gebäude reinkommt, wo er seine Forschungslabore hat, dann läuft man zunächst irgendwie so an diesem klassischen Sachen vorbei, irgendwie so, so da steht so ein Sessel und dann fragt man sich, was soll denn dieser Sessel? ist wie so eine Sänfte. Ja, irgendwie war das der Sessel aus seiner ersten Studentenbude und da werden jetzt die fertigen Doktoranden mit durch die Gegend kutschiert, weil die haben es ja dann irgendwie geschafft, haben was Tolles bewerkstelligt und dann gibt es in der nächsten Ecke so ein aus verschiedensten bunten Poolnudeln, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Schwimmnudeln, mhm. zusammengesetztes Objekt, äh, wo ich dann auch dachte, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Pferd, was soll das? Ja, diese Poolnudeln sind ja im Endeffekt diese kurzen DNA-Stränge und dieses aus diesen Poolnudeln zusammengesetzte Pferd ist so ein bisschen so ein Gag, also eine dieser Formen, die man theoretisch daraus herstellen kann. Ja, und was ich dann irgendwie total krass fand, ist, dass sein Büro, anders als man sich jetzt so diese diese bunten Poolnudeln, dieses Chaos auf den Fluren und so weiter, Labor auch ganz klassisch, irgendwie alles steht durcheinander, in seinem Büro ist alles total ordentlich, schnörkellos total schmucklos, da steht eine einzige Pflanze und ansonsten weiße Wände, Ledersessel, schwarz Metallregal, man findet keine Bücher, keine Fotos, kein Blatt Papier, weil er sagt, nein, dem Papier habe ich den Kampf angesagt, hier gibt es kein Papier, aus hier ist alles ordentlich und diese Objekte, die er da zusammensetzt, die sind aber ja eigentlich erstmal total chaotisch, aber sie organisieren sich und da kommt dann irgendwie alles zusammen.
0: Okay, und wenn Herr Dietz jetzt nicht Poolnudeln zu einem Pferd zusammenbastelt, was macht er denn dann mit seiner Forschungsgruppe eigentlich genau?
1: Ja, er ist tatsächlich immer noch Grundlagenforscher. Also ich sagte ja schon experimentelle Biophysik. Er ist eigentlich Physiker, kommt wirklich aus der Physik. Er will kein klassischer Grundlagenforscher sein. Er sagt, er möchte daran arbeiten, was man denn mit solchen Sachen auch machen kann. Also er möchte wirklich jetzt diese Technik, diese DNA-Technik aufs nächste Level heben und äh, arbeitet mit seiner Forschungsgruppe, mit seinen Doktorandinnen und Doktoranden wirklich sehr stark daran, da jetzt was draus zu machen. Er hat damals schon, als er 2009 an der Harvard University an diesem Paper mitgearbeitet hat, zu den dreidimensionalen DNA-Origami-Strukturen, hat er letztlich gesagt, okay, ich überwinde so die die Konventionen damals in Deutschland hat er irgendwie keine Forschungsgelder bekommen, weil die Forschungsgemeinschaft der Gutachter irgendwie sowas gesagt hat, wie nee, DNA ist negativ geladen, daraus kann man keine dreidimensionalen Strukturen herstellen und er hat gesagt, das glaube ich nicht, das geht nicht, das kriegen wir hin. So und so ist er. Also er ist so ein, so ein hat so eine Pack an Mentalität Und mit seiner Gruppe will er jetzt winzige Nanomaschinen herstellen. Also da kommt wieder so die Physik und so die, die Vorstellung von beweglichen Teilen hinein. Also er möchte etwas erzeugen, was nicht nur hübsch aussieht, sondern was auch tatsächlich etwas kann.
0: Und wie konkret funktioniert das jetzt, ist die Frage.
1: Das ist natürlich die entscheidende Frage, denn diese kleinen Objekte, die kann man natürlich gar nicht sehen. Ähm, die sind winzig, winzig klein im Nanometer-Maßstab und die kann man eigentlich nur unter dem transmissions sichtbar machen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass diese kleinen Formen, diese Objekte jetzt aber etwas Bestimmtes tun sollen, dann muss man sie natürlich designen. Also, die haben auch schon in der Forschungsgruppe diverse Programme entworfen, um dann zu sagen, okay, ich brauche die und die und die kleinen DNA-Abschnitte, um mein ganz, ganz langes Molekül in die und die Form zu falten. So, und wenn die jetzt ins Labor gehen und diese Formen herstellen und sich jetzt überlegen, was kann man damit machen, dann haben die zum Beispiel vor kurzem ein Paper rausgebracht, da haben sie einen kleinen, winzigen Motor damit hergestellt. Und das musst du dir so vorstellen: Es gibt irgendwie so eine winzige Plattform, auf der steht jetzt einfach so ein einzelner, langer ähm, DNA-Origami-Strang und der wiederum hat so zwei Arme. Und wenn ich jetzt überlege, ich bin ja tatsächlich im, im DNA-Molekülbereich, da gibt es die sogenannte Brownian molekularbewegung Das ist so ein sehr. Ja, Zufallsprinzip, wie sich äh, in diesem in diesen winzigen Strukturen die äh, Moleküle bewegen. Und wenn ich aber jetzt diese immer noch ja äh, geladene DNA letztlich an eine Spannungsquelle anschließe, dann kann ich diese, diese Arme, diesen winzigen Motor dazu bringen, sich wirklich gerichtet zu bewegen und damit zum Beispiel etwas zu transportieren. Das funktioniert ja in der Zelle auch. Auch in der Zelle werden bestimmte Moleküle transportiert über verschiedene ähm, Mechanismen. So, das ist das eine. Oder aber man könnte sich vorstellen und das daran arbeiten die jetzt auch tatsächlich mit so kleinen Objekten, zum Beispiel Viren einzufangen, weil... Das ist ja eine ungefähr ähnliche Größenordnung. Ich kann mit diesen winzigen Strukturen so kleine Käfige entwickeln, mit denen ich dann die Viren einfange. Oder aber, was auch sehr viel vor allen Dingen in Amerika erforscht wird, ist mit so ja kleinen Objekten Wirkstoffe, also Medikamente, ganz gezielt an bestimmte Orte im Körper zu bringen. Und dann letztlich dafür zu sorgen, dass die Zelle diese kleinen Strukturen aufknackt und das Medikament dann entlassen wird. Und äh, das klingt jetzt irgendwie alles so total abgefahren. <lacht> aber Tatsächlich, es scheint zu funktionieren.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also daran wird gearbeitet, aber wie weit ist man denn wirklich in diesem Prozess schon? Also gibt es schon auch Anwendungen, die wirklich aktuell schon funktionieren und eingesetzt werden?
1: Also so tatsächlich noch nicht, das müsste man verneinen. Also es gibt jetzt noch kein Medikament auf dieser Basis. Es gibt auch dieses, was ich sagte, diese kleinen Virenkäfige noch nicht in, insofern, als dass es tatsächlich mal in den Menschen gespritzt worden wäre. Aber das kann man schon sagen, es gibt erste Versuche von Hendrik Dietz und äh, einem ehemaligen Doktoranden, Christian Siegel, die haben ein Startup gegründet, das heißt Capsitec. Und ja, die haben tatsächlich schon in Mäusen, also am Tiermodell, erste Experimente gemacht dass das unschädlich ist, also dass es äh, tatsächlich ja, die Tiere nicht umbringt, wenn man es ihnen spritzt. Und diese winzig kleinen Käfige, von denen ich erzählt habe, die wirklich genauso groß sind wie so ein Virus und am Ende dafür sorgen sollen, dass das Virus die Zelle nicht infizieren kann, also quasi ja, eingeschlossen wird, dass das auch tatsächlich funktioniert. Und ja, das konnten die zunächst in der Petrischale zeigen, mittlerweile auch äh, in der Maus zeigen, dass sich dadurch tatsächlich die Virenausbreitung im Körper verhindern lässt.
0: Das ist ja schon dann auch allerhand, wenn man so mal drüber nachdenkt, dass man eigentlich ja in den Bauplänen der Zelle rumfuhrwerken kann, wie man möchte, dann ergeben sich ja wahrscheinlich dutzende Anwendungsbereiche, in denen man das einsetzen könnte, oder? Also ich habe ja schon gesagt, die Technologie ist auch irgendwie mit großen Hoffnungen verbunden.
1: Genau, da muss ich dann dir einmal sogar widersprechen, weil das ist genau das, was die sagen, was sie nicht tun. Sie fuhrwerken nämlich nicht in den Bauplänen der Zelle rum, das ist ganz, ganz entscheidend, sondern diese DNA, von der wir da gerade sprechen, mit der man die Formen bauen kann, Das ist Erstmal ja völlig abseits von, von Zellen. Also ich habe da letztlich eine Viren-DNA, die ich beliebig programmieren kann, wo ich sagen kann, in welcher Abfolge diese Basen da letztlich, ja in welcher Reihenfolge sich die Basen abwechseln. Und die stelle ich in großen Tanks her. Und ähm, also das ist letztlich ein total etabliertes Verfahren. Alles völlig unabhängig von, von irgendeiner Zelle im eigentlichen Sinn. Was jetzt gemacht wird, wenn ich mit so einem Virenkäfig Viren abfangen möchte. Auch das, ganz entscheidend, anders als bei einer Impfung, in der ich ja letztlich die Zelle dazu anregen möchte, einen Antikörper herzustellen, wird jetzt bei dieser Technologie ein kleiner Mini-Käfig in die Blutbahn gespritzt, der aber das Virus einfängt. Also der ist mit so ganz, ganz vielen kleinen, ja, molekularen Bindungsstellen versehen, wo dann das Virus abgefangen wird und das passiert alles außerhalb der Zelle. Also dieses Virus soll die Zelle nicht erreichen und der Käfig erreicht die Zelle auch nicht. Dafür ist der im Übrigen auch dann Sogar zu groß. Also der ähm, würde jetzt nicht einfach die Zellwand durchdringen können und sich irgendwie in der Zelle anlagern, sondern der versucht, die Viren eben abzufangen, bevor sie an die Zellen andocken und dort anfangen, ihre Programme abzuspulen und sich zu vermehren.
0: Ah ja, okay, verstehe. Gut, dass du das nochmal, nochmal klarstellst. Und also welche Anwendungsbereiche sind dann in Zukunft denkbar? Die Hoffnungen sind ja groß.
1: Genau, also das, was ich eben sagte und was ähm, Hendrik Dietz vorschwebt, jetzt mal auch abseits von diesem äh, medizinischen Bereich, der hat auf lange Sicht sogar äh, die Idee, so eine Art kleine Nanofabriken herzustellen, also auch völlig unabhängig von irgendwelchen Zellen dieses DNA-Origami zu nutzen, um zum Beispiel auf Basis dieses kleinen winzigen Motors so eine Art, ja, ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie ich, weiß nicht, ob du diese Videos kennst, wo irgendwie so eine Kugel rollt und dann macht sie irgendwie was anderes und dann aktiviert sie den nächsten Mechanismus und so, dass du wie so eine Art kleine Fabrik hast, wo dann irgendwie diese ganzen vielen verschiedenen kleinen Teilstücke, diese Motoren oder irgendwelche ähm, Strukturen, die dann dafür sorgen können, dass bestimmte Moleküle hergestellt werden und das ist letztlich so das, die Idee, das Ziel von Hendrik Dietz, etwas zu schaffen, was auf diesem kleinen Minimaßstab dann funktioniert. Aber, um nochmal einmal von Hendrik Dietz wegzugehen, es gibt noch einen anderen Bereich, wo das DNA-Origami wirklich als Werkzeug verwendet wird und gar nicht als, ja, so also gar nicht eine Anwendung quasi mit dem DNA-Origami selbst gesucht wird. Und das habe ich mir hier in Heidelberg am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung angeschaut und die Professorin Kerstin Göpfrich die äh, arbeitet dort im Bereich der synthetischen Biologie und die möchte künstliche Zellen herstellen. Also ganz, ganz andere Zellen, als wir sie uns heute vorstellen können, die aber letztlich die Funktion von Zellen irgendwie nachbilden sollen. Und in Zellen oder in unserem kompletten Programm gibt es sogenannte kleine Vesikel. Das sind so Transporthüllen, die bestimmte ähm, ja, Stoffe transportieren können. Und sie möchte zum Beispiel, das ist eine Idee, aus DNA-Origami solche künstlichen Vesikel herstellen, die dann transportiert werden. Und das hatten wir eben schon mal, Stoffe freisetzen. Oder aber die nutzen das auch, um zum Beispiel ja, Malaria-Impfstoffe zu verbessern und zu erforschen, aber auch da nicht DNA-Origami zu nutzen, um Impfstoffe herzustellen, sondern um Mechanismen besser zu verstehen, die in Zellen ablaufen. Das heißt, die versuchen es wirklich zu nutzen, um außerhalb von Zellen im Labor, in Reagenzgläsern Mechanismen der Natur zu verstehen und nachzubauen.
0: Man hört schon raus, Katharina, bei allem, was du so erzählst, dass ein unfassbares Potenzial in dieser Technologie auf jeden Fall drinsteckt. Wo sind denn aber vielleicht auch noch Hürden? Wo hapert's noch und wo sind Baustellen, wo man noch ran muss in den nächsten Jahren?
1: Ja, erstmal sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Aktuell ist das alles noch viel ja, Frickelarbeit im Labor. Sicherlich muss auch die Effizienz noch gesteigert werden und ähm, das alles sind ja jetzt irgendwie nur so erste Ideen, erste Beispiele, was man sich damit vorstellen kann. Da äh, muss sich die Technologie auf jeden Fall auch noch gegen andere Möglichkeiten beweisen. Also zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, also dieses diese Virenkäfige sind so als Breitband-Virusstatikum angedacht. Man kennt das ansonsten nur von Breitband-Antibiotika gegen Bakterien. Bei Viren kennt man bislang ja immer nur Impfungen und noch keine Medikamente, haben wir in der Pandemie alle gelernt, dass man, wenn man krank ist, krank ist und da äh, leider nur sehr, sehr wenig gegen machen kann, nicht irgendwie ne, ein Medikament und dann bist du wieder gesund und ähm, da gibt es aber auch noch ganz viele andere Ideen, wie sich ein solches Virustatikum möglicherweise herstellen lässt. Wenn ich jetzt an, an Capsitec denke, die ja schon immerhin an Mausmodellen und anderen tierischen Organismen versuchen, ihr Konzept zu überprüfen, dann stehen da jetzt natürlich, wenn sich das erstmal bewahrheitet, dass das das funktionieren kann, natürlich dann klinische Studien, klinische Phasen an, bevor das dann überhaupt für die Anwendung im Menschen zugelassen wird.
0: Hm. Und sind das dann auch, abschließend Frage, Katharina, so die nächsten Schritte in der Forschung jetzt bei Dietz und, und bei anderen, also dass man das auf diese Art und Weise jetzt noch, noch vorantreiben muss in den nächsten Jahren?
1: Absolut und äh, ja, wie so oft, das kennt man auch von Techniken wie zum Beispiel der Genschere CRISPR-Cas oder der sogenannten Klickchemie. Beides Technologien, die in den vergangenen Jahren auch den äh, Nobelpreis bekommen haben oder die Forscher, die sich das überlegt haben. Das Prinzip muss jetzt natürlich beweisen, dass es im großen Stil funktioniert und das kann ein Hendrik Dietz sein, das kann eine Kerstin Göpfrich sein, das können aber natürlich auch völlig andere Forscher in anderen Ländern sein, dass sich jetzt jemand eine Anwendung überlegt, die es auch wirklich auf den Markt schafft. Und ähm, das dauert, wie wir wissen, wenn es nicht gerade eine Pandemie gibt, die dann eine mRNA-Impfung befeuert und plötzlich äh, auf den Markt bringt. Das dauert eine Weile, da müssen sehr, sehr viele Hürden genommen werden. Und ja, für Hendrik Dies ist auf jeden Fall CapsiTech. Eins. Er hat schon vier Startups gegründet. Eins der Startups, in das er die die größten Hoffnungen steckt. Er hat offensichtlich das Gefühl, das kann was werden. Und er hat mir, das Zitat würde ich doch gerne bringen, gesagt: es ist das wahrscheinlich komplizierteste und anspruchsvollste Medikament, das hier entwickelt wurde. Aber wenn es im Menschen wirklich funktioniert dann wäre es ein echter Durchbruch. Ja, und ich bin gespannt, ob das tatsächlich in den nächsten Jahren so kommt. Ich fände es auf jeden Fall aufregend.
0: Origami mit DNA, das gibt's Und das könnte schon bald in vielen Bereichen womöglich zur Anwendung kommen. Ganz spannendes Thema, recherchiert von Katharina Menne. Katharina, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, herzlichen Dank dir, Marc.
0: Und den Artikel, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, den findet ihr auf spektrum.de und von uns hier beim Podcast gibt es nächste Woche, wie immer am Freitag, eine neue Folge. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage vielen Dank. Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.